0: moms vashem
1: Mēs iesiet sveicināt raidījumā mums pašiem, lai ir slēvēts Jēzus Kristus. Studijā inte Zēgnere par skanējumu rūpējas Rita Karnača, un šovakar mums viesos ir Maiga Veilande un Gīns Veilands. Labvakar!
2: Labvakar! Labvakar!
1: Sveicu, studijā grāmatu izdevējas no Rīgas agenskalnu baptistu draudzes, bet runāsim mēs par kādu visai neparastu skatījumu, salīdzinot cilvēka dzīvi ar vijolas skanējumu. Un ir cirdēti iespējams vārdi, ka visi mēs esam kā instrumenta dieva rokās, katras ar savu raksturu un spējām, tomēr visi mēs piedalāmies šajā dieva radītajā orķestrī, jo iespējams vēl neesam sevī saklausījuši, kā radītājam grib atsaukties mūsu dvēseles balss. Un šeit manā priekšā ir kāda visai apjomīga un arī skaisti izdota Vācu vijoļu un fiziķa Martina Šlēskas grāmata ar ļoti lakonisku nosaukumu skaņa, kurā runa ir gan par vijolis dvēseli un tapšanu, gan arī par cilvēka dvēseli un tās pilnveidošanās. Ļoti interesantas ir šīs paralēles. Nekad nebija iedomājusies, ka iespējams tās salīdzināt mūsu garīgo ceļu un vienkāršu viena ingaļa instrumenta rašanos. Bet gribu vispirms jums vaidzāt, kas tad īsti ir Martins Šlēske, un kas jūs iedvesmoja pievērsties šai grāmatai? Jūs, jūs karjā. <laughs> jā,
2: jūs, jūs teiktais jau pusi pateica. Tātad Martins Šlēska ir vijoļmeistars un fiziķis, un ja minam grāmatu, tad viņš ir arī raksnieks, Es teiktu vēl, ka viņš ir kristīgs domātājs, mūsdienu mistiķis, nerimstošs pētnieks.
1: Bet kā jūs sastapāties ar viņu? Jo taču tagad Latviešu valodā tā ir pirmā grāmata, kas ir tikusi izdota, bet vispār ir šīs viņa grāmatas, konkrēt šī grāmatas skaņa ir izdot daudzās valodās. Bet kā jūs līdz viņam nonācāt?
2: Sastapšanās bija pavisam nejauša, mūsu pašu nemeklēta. Grāmata ir iznākusi sākotnēji jau 2010. gadā, un aptuveni pirms diviem gadiem tulkotāji Ilze Česbere bija iztulkojuši šo grāmatu, viņa meklēja kādu, kurš varētu izdot šo darbu šeit Latvijā, un dažādiem kontaktiem cilvēkiem, ejot diezgan tādus pagarus ceļus, viņa nonāca līdz mums, mēs nebijām personīgi pazīstami, viņa, Vai mēs vēlamies grāmatu izdot, es to izlasīju, biju ļoti pozitīvi pārsteikta teiktu par daudzām domām, un es sapratu, ka jā, tas ir darbs, ko mēs gribam izdot, un tā arī tapa šī grāmata. Es gribēju teikt, ka
3: pati arī ir, ir, ir izcila mūziķe, viņa spēlē viola. Un uh, viņi arī ir mācītāji Vācijā. Tā kā, tā kā viņi, ir, viņi aizbrauc uz, no Latvijas uz Vāciju. Un, un tā varētu teikt, ka es uzzināju, ka kaut kur nejauš, kaut kur... Pat mūsu ceļi ir nejauši pat krustošies, tikai nekad neesam iepazinušies. Tā ļoti dīvaini. Tad, kad mēs sākām runāties, mēs sākām, mēs pazīstam tos cilvēkus, mēs arī pazīstam tos cilvēkus. Un mēs, mēs esam tajā baznīcā bijuši, un jūs arī, mēs arī. Viņi saka, un es tajā baznīcā pat spēlēju vijoli. Es teicu, nu redz, mēs... Esam bijuši tuvu un, un tajā pašā laikā nekad nesatikušies, un tad mēs satikušies esam ar šo grāmatu, un tas, varbūt, tas bija viens no tādiem ļoti sirsnīgiem brīžiem man, ka kaut kas vienā brīdī tu satiecies.
1: Jā, nu viens ir šīs Martina Šlēskes domas, kā jūs atsījāt mistiķis un dažas arī pārsteidzošas lietas. Bet otrs ir, nu, bet kas tad tā ir īsti par personību? Nu, parasti jau tādos gadījumos ļoti gribas izpētīt, kur dzimis kā audzis, ko mācījies, un vispār, ko, ko mēs no viņa varam sagaidīt?
2: Jā, kā nodod jau vārds uzvārds Martins šlēska viņš ir vācietas pēc tautības, jau agrā bērnībā pats sāks spēlēt viļoli, kāds tēvots viņam... Jau agrā bērnībā ir spēlējis priekšā, un viņam tas tik ļoti iepaticies, ka viņš vecākiem paziņojas, viņš arī grib mācīties vijolas spēli, bet viņš, nu, neturpināja, tieksim, kā mūziķis savu karjeru, kādā brīdī viņš saprata, ka viņš tomēr grib pats darināt vijolas, un tā viņš kļuva par vijoļmeistaru, vijoļbūvētāju, bet līdz grāmatai viņa ceļš, es teiktu, ir mazliet garāks, Bet arī ļoti loģisks, varbūt es teiktu. Viņš savā grāmatā min vairākus notikumus, ļoti spilgtus notikumus, kā viņš pats par kristieti. 13 gadu vecumā pats, būdams kristīgā nometnē, bija saprats, ka Dievs ir un ka viņš grib šādam dievam ticēt. Viņa vecāki nebija kristieši un pat īstenībā bija diezgan tā, nu, neteiksim, laipni noskaņot un nebija priecīgi par dēla izvēli. Un viņa tēvs ir humanitāro ziņātņu doktors un mājās bija katru dienu tādas nopietnas diskusijas par ticību, kas tas dievs ir, kāpēc viņam vajadzētu ticēt, Un vecāki nebūtu nebija priecīgi, un mēģināja pat Martinu pārliecināt par pretējo. Un Martins pats saka, ka tas emocionālais brīdis, ko viņš bija piedzīvojis nometnē, tā emocionālā sirds ticība viņam pārvērtās, diskutējot ar vecākiem, pārvērtās arī par prāta ticību. Ka viņš auga ar vien vairāk, vairāk savā pārliecībā 16 gadu vecumā viņam bija kāds ļoti spilgts notikums, dzīvojot kopmītnēs Par draugiem, bija sarīkojuši tādas nelielas svinības, un izcēlās ugunsgrēks Martina Vainas dēļ, cieta divi jaunieši. Paldies Dievam, viņi palika dzīvi un nebija nekādas nopietnas veselības problēmas, bet kā Martins pats raksta, tas viņu ļoti ietekmēja un viņam bija nepieciešams ilgs laiks, lai saprastu, kāpēc tas notika un kāds ir Dieva plāns. Un palānām, palānām, vēl ejot daudziem notikumiem cauri, kurus es neminēšu, bet kas arī ir pieminēta grāmatā, viņš saprata, ka būdams pētnieks un vēlēdamies izzināt lietas, ka tas, ko viņš dara savā darbnīcā, viņam atklāja ļoti daudz par Dievu. Un tajā, ko viņš dara, ar savām rokām, veidojot, ēmelējot, slīpējot, lakojot, meklējot kokus, tas viss viņam radīja līdzības par to, kā Dievs strādā ar cilvēku. Un viņš... Nevarēja tam paiet garām,
1: viņam par to bija jāsāk rakstīt. Jā, un kā raksta šlēske, ka darbojoties ap saviem mūzikas instrumentiem, es vienu no jaunu piedzīvoju brīžus, tie ir svētie manā darbnīcā, pateicoties, kuriem savas dzīves iekšējo un ārējo pasauli, es saprotu jaunā un citādā veidā. Nu, patiesībā tas varētu šķis dīvaini, nu kā tad darbojoties ar koku, slīpējot, ēvelējot, atrodi kaut kādas lielās pašķības pasaules kopsakarības starp to, kā Dievs strādā ar cilvēku?
3: Par šlēsku es teiktu, ka uh, viņam piemīt lielisks un izcilus novērošanas spējs. Un es domāju, ka uh, tas, ka viņam ir kāds muskuls, ja tādīkstēt, teikt, novērošanas jo jau, jau kā jau minēju, kādā nometnē viņš ir ievērojis. Un uh, vecā derībā Un arī bīblē vārds uh, vadība, piemēram, uh, ir arī vārds pievērst uzmanību. Tātad viņā ir, ir, ir atzims šis ļoti svarīgais vārds pievērst uzmanību. Viņš sāk pievērst uzmanību notikumiem. Tātad viņš spēja viņas ieraudzīt un viņam atlik tikai pierakstīt. Un līdz ar to šīs novērošanas spējas divs ir divs man uzrunā... Uh, Kas tas ir, kas man uzrunā. Tālāk pārējot uz, uz darbnītus, kurā varētu teikt, te jau nav nekā dievišķa. Tieši otrādi, viņa šī nu, novērošanas spēja vai pievērt uzmanību, tieši pievērst uzmanību, viņš pievērš uzmanību, ka kaut kas kaut kas tajā materiālajā, tajā apstrādē ir tas pats, kas mūs dievbībā, mūsu dievu ceļā. Kaut kas, me, kaut kas ir kopīgs, jeb Varētu teikt, ka Dievs nekur tālu nestrādā. Viņš strādā ar mums kopā vienas lietas, pat vienas koka gabalu, respektīvi.
1: Jā, man ļoti pārsteidza kāds aspekts no šīs grāmatas par brīnišķīgo instrumentu tapšanu, un to zin tie meistari, kas strādā ar vijoļu darināšanu, to savulaik zināja Stradivāriju, una Matī un Guarneri, jo viņi arī pārbaudīja kokus, un arī viņi no kalna vismaz cik par Stradivāriju, viņi šos kokus lejā un klausījās, kā kā tie skan. Izrādās Martiņš ka arī dara tāpat, un man pārsteids tas, ka viņš saka, ka tie skanīgie koki, ka viņi nebūtu neaug ļoti labvēlīgos apstākļos, un ka to viņš salīdzin ar mūsu garīgo dzīvi, ka auglīgā augsnē un tādā mērenā klimatā koki izauga ātri, viņi ir spēcīgi, Bet uh, tur nav nekādas vērtības, un viņi neskan. Un, ka, ja garīgajā dzīvē mēs pavadām savu laiku tikai komfortā, tad mēs arī neskanam. Tas bija kaut kāds tāds pārsteigums, man, Daudzi... tā var salīdzināt.
3: Jā, es, es gribētu teikt, ka daudz izcilu domātāji uh, ir novērojuši, ka kristietība, tā tās arī tas, kas varbūt tā kristietība nevienmēr ir saistīts, ir radušies tieši katakombās. Tieši katakombs ir tās vietas, kur viņš saka, tā bija mana katakomba, kurā radās šī, šī izcilā doma, pētījums, un viņš gribēja teikt, ziniet, šis, šis darbs, garīgais darbs, nemaz nebija kādā, kādā, kādā ļoti sterilā vidā. Tā bija ļoti nērta, bet ļoti, nērt, ļoti katakomba veidīga vieta. Un man tas ļoti palika atmiņā, ka... ka ka Dievs tik ļoti ir neierobežots, vai pat bieži vien ļoti interesantā veidā mūs mūsu, mūsu ir ievēdz kādā mācībā, kādā veidā, kā, kur viņš strādā. Tā ir necilieta, pat kā šleiskam ar to koku. Viņš redz, ka tas koks, jo, jo smagāk tā augstin ir, jo skanīgāks viņš ir. Un, un, un tāpat tās ar cilvēku, kur ir iekšējo pārdzīvojumu debūši kādā katakombā. Varētu tā teikt, viņu, viņš kļūst skanīgāks kaut kādā veidā.
1: Jā, nu, protams, ka tā grāmatas valoda ir ļoti tēlaina, un tur viņš to saka, ka cilvēks šādos komfortablos apstākļos ir audzis vai arī koks, kurš ir audzis tādā leknā zemē, bet viņš nespēja skanēt, un viņš raksta tas līdzinās cilvēkam, kas savas pārpilnības, biezās ādas un apslāpētās sirds dēļ, Nav mācījies klausīties uz dieva garu, jo viņš nepazīst šīs ilgas pēc dieva. Nu, tā laikam ir tā materiālā pasauli, ja tev viss ir, ko tev vēl vajag?
2: Jā, tas ieskanās diezgan daudzās vietās grāmatā, šī te pašpietiekamība. Ja cilvēks uh, dzīvo, nu, es teiktu tā, ērtu dzīvi bez krīzēm, bez sāpēm, bez rūpēm, tad tā bīstamība ir tā, ka viņš tiešām kļūst pašpietiekams, viņam neko citu nevajag, viņš tiek veiksmīgi ar visu galā pats, viņam nav nepieciešams kāds ārējs spēks, sauksim par dievu, varbūt kāds cits to citā vārdā sauktu, bet tieši tad, ja cilvēks nonāk krīzē, sāpēs, grūtībās, kad viņa spēki, viņa resursi ir, beigušies, tad viņš ir spiests meklēt palīdzību, un zināmā mērā tā ir svētība.
1: Jā, bet mēs vēl atgriezīsimies pie Antonijos Stradivāri, un ir tāds gadījums bijis, ka viņš ir nolēmis un piedāvājis kādai baznīcai vecai nomainīt vecos solus un durvis, Jo viņš ir saprats, ka tas koks, kas ir tajavos vecajos solos, ir skanīgs, un ka tas pārtaps instrumentos, kas varēs mūs iepriecināt. Un 2014. gadā mākslas muzejā Rīgas birža bija tāda unikāla izstāde, kas bija skatāma tikai burtiski piecas dienas. Tur bija amati stradivari, un gvarnēri instrumenti, viņu nebija daudz, bet katrs no tiem bija, nu, vienkārši unikāls, ņemot vērā, ka daži atrodas pie kolekcionāriem un vispār netiek spēlēti. Bet mēs tūlīt vienu no tiem dzirdēsim. Um, Maksims Beitāns spēlēja uz šī stradivāri ar Kinto Čēla un šis... Čelsi skaitās viens no pieciem labākajiem pasaulē, un tiešām es aicinātu arī izbaudēt, kā tad izbaudīt, kā tad skan šī instrumenta dvēsele. Mm. Daudz varbūt vēl atceras šo notikumu biržā, kad šie instrumenti atdzīvojās un kad mēs varējām būt tik unikāli skanējuma liecinieki. Bet šobrīd atgriežamies pie Martina Šleiskas grāmatas. Kādas atziņas jūs varāk pārsteidz šajā grāmatā?
3: Man pārsteidz tas, kas man tiešām pārsteidz bija, Kais gaidī saukotneka Martiņš Sleisks, ka tā kā cilvēks, kurš ir īstenībā arī ietums cilvēks. Un ka, nu viņš mēģinās pateikt, nu no šādā dzīvojiet, tā dzīvojiet, un strādājiet tā un tādā esēt visu atbildīgs un un, un, un darījat darbu kārtīgi. Alles
1: in Ordnung. <laughs> ja <Jā. laughs>
3: bet man pārs teids tā Vispirms tā galvenā lieta, ka, kur viņš atrada laiku taisīt vijolas un kur viņš laiku rakstīt, bet man uzdev, es uzdev vēl, vēl vienu jautājumu, kur viņš atrada laiku iedziļināties jautājumos. Un lūk, tas trešais, man, man pārsteidz visvairāk, jo tie jautājumi, ko viņš tā kā skatās, rāda par to, ka viņš ir brīvs cilvēks īstenībā. Viņš ir brīvs cilvēks un nav piesaistīts. Viņš nemaksā nodevus kādai, kādai kompānijai vai kādiem klientiem vai kādiem cilvēkiem vai kādiem, nezin izciliem mūziķiem. Viņš, viņš, viņš taisa uz darbs. Viņš saka, es pateikt, ko es domāju. Un tas, ko viņš pasaka domā, viņš, viņš ir ļoti, ļoti dziļi. Un man pārsteidza, ka to var pateikt tikai cilvēks, kur pats ir izgājis tādai krīzei. Cā, nu, teiksim, pārdzīvojas kādas kā mēs šodien teiktu. Viņš spēja to dvēseliski izstāstīt. Tad nezinātājs nu, to nevarētu pateikt. Un man uzdev jautājumu, bet kur viņš ir tik dziļi to, kā teikt, racis, kā teikt, vai ne? Paspējas vēl. Un varbūt man pat iezagās neliela tāda skaudība par to, ka viņš varēs gan taisīt labi instrumentu, gan arī Tikpat labi uzrakstīt grāmatu, un mēs šķiet, ka tas ir ļoti reti, kad...
1: Viņam Vācijā ir sava vijoļa darbnīca, darbnīca kurā strādā arī vairāki darbinieki, protams, viņš pats kaut kur apmēram 15 instrumenti topa gada laikā, un, protams, arī ļoti glaimojuši ir šis novērtējums no The un New York Times un vēl tam Zontag kā šlēz, tiek uzskatīts par vienu no mūsu laika nozīmīgākajiem vijoļu ražotājiem. Tā tad no nu, nav runas par paviršību. Bet ja runājam par šīm garīgajām atziņām, tad vai jums ir kāds pārsteigums no tā, ko viņš ir uzrakstījis?
2: Pārsteigums nē, bet man līdzīgi kā gintam jāsaka, ka es ļoti novērtēju viņa iedziļināšanos un viņa spēju saskatīt līdzības un skaidrot līdzības. Tas, ka viņš savā darbā spēja ieraudzīt tik daudz nianšu, tam, kā divs darbojās. Nu, grāmatā ir 14 nodeļas, un es teiktu, ka katra nodaļa pavēr tādu tā kā rakursu, kā divs strādā. Nu, sākot, piemēram, ar koka meklēšanu, tad velves veidošanu, nobeidzot ar lakošanu. Nu, tur ir ļoti daudz procesi, kur, nu, Es teiktu tā, nu, pavirš uh, skatītājs, darītājs, viņš neko daudz varbūt nepamanītu, bet Šlēski ir šis te uzmanīgais vērotājs, un viņš ļoti, ļoti daudz vērtīgu lietu saskata, un ne tikai saskata, bet viņš prot uh, saprotumā ļoti tādā dziļā veidā arī pastāstīt, uzrakstīt lasītājiem. Nu, tas, ko viņš pats ir saprats, viņš prot to arī nodot tālāk citiem. Un tā, man liekas, ir ļoti liela vērtība. Reizēm ir tā, ka mēs paši kaut ko saprotam, bet nu, nevienmēr mēs spējam to noformulēt saprotam citiem.
1: Man gan bija pārsteigumi, piemēram, tāda frāze, kā ka pie tā, Kam mēs ticam, tā ir izsmalcināta neticības forma. Varbūt jūs to nedaudz komentēt.
3: Daudzpusīgais teikt, ka no tāda viedokļa var būt man daudz, daudz tādu nu tādas, tie ieteikuma tāda 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 ieteikuma izcilo dzeinieku Česlau Miloš, kuram arī tagad iznāts arī dzejas grāmata un un Uld Bērziņš arī unikālais tulkojums. Česlaus Miloš ļoti skaidri teic, ka 20. gadsimts ir bijis sintētisks gadsimts. Sintētiski bija sintētisks benzīns, sintētiskais kaučuks, kā viņš raksta, tad tad tieši Šlēske ir ļoti dzīvi sapratis, ka instruments nav sintētisks. Viņam ir kaut kas dvēselisks. Un ticība nevar būt sintētiska Un mēs varbūt tās paši arī šeit Rīgā ar Maigas strādājot secinājām arī mūsu ticības dzīvē, ka ticība Nu, visbriesmīgākais ir sintētiskā ticība. Bet
1: kas ir sintētiskā ticība?
3: Tas būtu šī burtiskā kalpība, kāda, kāda, kāda bezdvēseliska formu atkārtošana, kāda kopēšana, kāda palaišana tirgu, jeb, jeb, vai vienkārši mēs teiktā tā būtu tāda diomānīšana ar, ar, ar kādiem solījumiem, ar kādu ar kāda procesu, kā mēs to teikt, ar, kādiem, ar, ar, ar kādu procesī savā dzīvē, kas teikt nedīvus, es izpildījuši priekš tevīm kādu, kādu diokalpojumu formu, un tev tas patiks, vai, piemēram, ko arī vēlāk šlēzki saka, kaut vai pa to pašu garu, ka mēs nevaram svēto garu kaut kādā veidā nopelnīt. Tad, tad es gribētu teikt, ka šī nopelnīšana būtu tāda nu, sintētiska pieeja, kādā veidā es varētu tagad nopirkt no, no Dievu.
1: Bet pakavēsimies pie, pie šīs lietas. Tātad tomēr mēs esam aicināti katru svētdienu iet uz baznīcu. Nu, tātad, ja mēs katru svētdienu ejam uz baznīcu, tā ir zināma rutīna, bet vai tas nozīmētu, ka mūsu ticība ir palikusi kaut kāda tāda kantaina nedzīva un neauglīga? Nē, mēs vienkārši uzticīgi turpinām iet katru svētdienu Tur, kur esam paraduši, kopš bērnības, un, un tā mēs turpinām to ceļu, tur ir bīstamība, kā tas, manuprāt, pat ir labi.
2: Protams, ka tas ir labi, jo es domāju, lai kopsīs izaugtu, viņam ir vajadzīgs ūdens, augsne, un tāpat arī mums, lai mēs augtu savā ticībā, mums ir vajadzīga kopiena, mums ir vajadzīgi citi cilvēki, mums ir vajadzīga domu biedri, atbalsta biedri, ne, ne jau vienmēr mēs būsim spēcīgi, ne jau vienmēr mēs būsim ticības pilni, um, un tieši tāpēc mums arī ir jābūt šajā te kopienā, sadraudzībā,
1: lai mēs augtu. Bet no vienas puses mēs... to varētu uzskatīt par rutīnu. Nu vienkārši pieredums, es eju. Es eju, tāpēc, ka, nu, lai dievs nedusmūtos, es eju. Nu, Lielu. es eju, nu, un ko, bet arī tā ir piespiešanās varbūt. Un tagad pastāstiet, man šīs atšķirības divas. Es varu iet, tapēc ka man ļoti slāpst un es nevaru neiet. Es vienkārši nespēju iedomāties, ka, nu, man pietrūktu, kā es izdzīvošu to nākošo nedēļu, vai arī vienkārši es seju, tapēc man ir jāiet. Un, Vai tas ir, jā, šo starpīgi?
3: Es domāju, ka mēs visi cīnāmies, mēs visi cīnāmies un mēs saki ļoti godīgi, un es varētu tādu nelielu, nelielu līdzību teikt, ka tad, kad Dievs mūs katrs augs mūžībā, un varbūt, ka mēs tur nebūsim daudz gudrāk, kā šeit uz zemes pieņemsim, jau mums arī tur būs jāmācās, es tikai to kā domu pasaku, tad tā atšķirības tarp šeit uz zem un debesīm mācīšanas procesā būs tas, ka mēs mēs būsim mūsu, mūsu vidūvērs nebūs bailes vai terors. Šeit mēs, šeit mēs esam tādā nelielā terorā, vienmēr, vienmēr nelielā tādā Zināmā, baiļu stāvoklī mēs vienmēr esam ar kaut kādām šaubām vīti, un tādēļ, kā jūs zīmīgi pateicāt, tikko bailēm no Dieva, piemēram, vai ne? rutīna, kas veidojās tādēļ, ka tā būtu drošāk. Debesīs mums vairs šī rutīna vairs nav, un um, nav šīs bailes arī. Šeit mēs cīnāmies un man šķiet, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir tā, ka uh, mēs atjaunojamies. Un, uh, šeit es gribētu citēt kādu izcilu mācītāju, kurš teica tādu lietu, kas man pats pašam bija ļoti izbrīnīti, ka svētumam arī ir krīze. Svētumam ir krīze, un es tā... ne nē nē, 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 katram, katram, un es domāju, kā, kā svētumam visvār var būt krīze, un, un kur vispār svētums un krīze iet kopā, bet viņš saka, jā, ka tad, kad mēs nojam kādu gabalu tad svētums mūsu dzīvē izaicina no jaunu paskatīties uz lietām un secināt vai, vai, vai tie rādītāji, vai uzstādījumi, vai, vai kaut kādas lietas, un mēs piedzīvojam zinām, krīzi, un tieši tas dažkārt ir nepieciešams, jo mēs kaut kādā veidā, kādreiz kaut ko noplicina. Mums kādreiz jābūt godīgiem pret to. Un šī spēja tikai no jaunas sadzirdēt dieva, dieva vārdu vai Dieva valodu, būt tā kā šlēskajam pievērst uzmanību, vai būt vērīgiem. Ir tas, mom, tas ir tas moments, kas atkal no jauna tiek aicināts. Un varbūt tiešām, ka mēs biežējam nu, atkal un atkal baznīcā, mums ir vajadzīgi varbūt tās kādreiz vajadzījies uz kādu citu baznīcu, <laughs> uz kādu citu diokalpojumu, uz kādu, varbūt tā varbūt uz citu pilsētu, citu valsti, mēs ieraugām atkal kaut ko, ko mēs nesam ieraudzījuši savā baznīcā, vai pat savā baznīcā mēs to nesam novērtējuši. Mēs sakam, vai dieniņās, tik labi pie mums ir, tur nebija tik labi. <laughs> Jā.
1: Jā, varbūt arī tas, bet vai tas, par ko šis autors runā nav saistīts ar to, ka Viena lieta ir pieradums un kaut kāda tradīcija, ka tu ej un apmeklē un uzskat, ka to esi tādā garīgā drošībā, bet otra lieta ir, ka tu nemeklē neko vairāk, ka tev ar to pietiek, ka tev nav tādas slāpas, nu, takā tuvināties vēl, ka nav procesa nekāda. Tu takā paplestaigā. Ka... Es domāju, ka autors
2: to varbūt pat jau saukt par nedzīvu ticību, par sastingušu ticību un viņš pats pret to ļoti pretojās gan savā darbā, veidojot viģolas, apzinoties, ka katra ir unikāla. Interesanti, vienā intervijā viņš stāsta, ka kādu laiku bija mēģinājis veidot viģolas, sakojot Stredivāriju un citiem lielajiem meistariem, bija mēģinājis saprast viņu likumsakrības un kā viņu to ir veidojuši, un ļoti labi tas viss sanāc, un kādreiz kāds ļoti slavenis mūziķis viņam bija teicis, nu, klau, cik ilgi tu turpinās atdarināt. Es domāju, ka kaut kādā veidā līdzīgi varētu teikt par ticību, ka tomēr katram mums ir šis individuālais ceļš. Protams, ir šīs kopīgās lietas, kopīgās pamatvērtības, bet tomēr, ņemot vērā, ka mēs katrs esam ar... Atšķirīgu dzīves pieredzi. Dievs ar mums strādā arī atšķirīgi katram katram citādāk. Un tā ir viena lieta un otra lieta, ka nav tāda, nu, nebūs pilnība. Nekad nebūs pilnība. Tas arī bībelē ir teikts, ka nu, šeit uz zemes mēs nesasniegsim pilnību. Tātad tas nozīmē, ka līdz pat pēdējiem elpas vilcienam mēs esam aicināti augt. Līdz ar to, ja mēs jau pie kaut kā esam pieraduši un tas ir kļūst par rutīnu, nu, tad varbūt tas ir īstais brīdis, lai dievs teiktu klau. Ir jānāk kaut kam jaunam?
1: Ir jāiet tālāk. Bet šobrīd mēs turpināsim ar Stradivāriju, nu kā tad, jo šleiskas instrumenti mums nav fonotēkā, bet Stradivārija ieraksti ir. Un Joshua Bells spēlēs violi, ko darināšies izcilais meistars, un tas būs viens no skaistākajiem klaudijom un teverdī opusiem no popējas kronēšanas šī arī purtimīro. Tā, Joshua Bels un viņa vijole, bet viena no šlēs, kas atziņām, kas ir arī, es domāju, tests mums visiem, nu, tiem, kas uzskata sev par ticīgiem cilvēkiem, viņš saka, ka tas, kam ticam, atklājas tajā, kā mēs pavadām savu laiku un kam mēs veltām savus spēkus. Tas man arī tā likās ļoti zīmīgi, viņš saka, parādi man, ko tu dari, un tad es pateikšu, kam tu tici. Un šeit, laikam, runa ir par to, kādu laiku es ierādu Dievam savā dzīvē. Bet tas ir, kad man nāk miegs, un es spēju tikai pateikt āmeni un Es domāju, viss ka... vai arī es, jā, es domāju, ka
2: Dievs ir ļoti pacietīgs un jelsirdīgs, un mums katram būs brīži, kad mūsu darbā pliecinās, ka mēs jā, mēs ticam jā, mums ir šī dzīvā ticība, bet būs brīži, kad Kaut kas mūs būs izsits no sliedēm, mēs būsim pakrituši un mēs nebūtu, neizskatīsies, ka mēs esam tādi īpaši ticīgi vai īpaši dedzīgi. Bet interesanti, kas man likās interesanti grāmatā, šur un tur pavīdēja doma, ka nevajag nobīties un nevajag novērtēt par zemu šos te krīžu mīrkuļus, šos te šķietami šaubu pilnos mīrkuļus.
3: Viņš pieprāpēc saka, māsas šaubas labrīt.
1: Man tas ir tā franciska stilā. <laughs>
3: labrīt.
0: Jā, tas,
2: tas, tas ir, man liekas, līdzīgi, jo, jo tomēr, nu, tad Tas, ko mēs jau iepriekš runājām, ka, ja cilvēks ir pašpietiekams, ja viņš ir ļoti apmierināts, ja viņš ar visu tiek galā, tad viņam nav šis te izaicinājums augt, meklēt, pētīt, jautāt, bet šlēsk uzsver, ka tieši dievam patīk, ja mēs viņam jautājam, Ja mēs nākam pie viņa un prasam, ka pēc.
1: Bet viņš laiku tomēr uzdot tādus testu jautājumus ik pa brīdim. Nu, piemēram, viņš saka, ka mēs dažkārt ļoti romantizējam tās attiecības ar Dievu, tā acis uz augšus, debesīm, ka jūs motais slavē Dieva žēlistību, bet tajā pašā laikā viņš izvairās no kārtīga darba.
3: Jā, tur viņš ir ļoti kritisks šajā jautājumā, un man tas patīk, jo uh, viņš šajā gadījumā nepijiet, un šeit arī mēs savā darbā to saskāramies, ka uh, nevar par jautājumiem runāt Es negribētu teikt vārdu jūsmīgi, bet tādā patētismā. Un tas patētisma rēks, ja tā drīkstāt teikt, mūsdarbā un arī, domāju, daudzu šlēzku darbā un citu darbos. Viņš mina, ka cilvēkam jābūt savā darbā ir struktūrizētam. Viņš, viņš mina, ka ļoti labi ir, ka ir nejaušības savā darbā un tā tā, bet viņš nesaka, ka kaut kāda veidā jābūt ir un kad šīs no... un Viņš, viņš, viņš nesaka, ziniet, esi ļoti labi, kad jūs esat, kā jums sanāk, tā sanāk, un tas ir ļoti labi. Viņš vairāk vai mazāk grib tā kā, tā kā, tā kā izvilkt ārā un kritiski paskatīties bieži vien uz, uz to, kas ienāk mūsu vidē, iekšā, kur mēs sakam, ā, kā būs, tā būs, viss jau būs labi, nu, galvenais, lai galvenais, lai mūsu sirds ir labi, jā, nu, šturns par to rezultātu, vai ne, viņš ļoti labi saprotu, ka viņš nevar tā teikt. Nu, ziniet, mīļi spēlētāji, nu kā bija tā bija, vai ne? <laughs> vai ne? Spēlējiet kā, kā ir, vai ne? Jā, dargie
1: vijolnieki. Kā sanāca, stāv sanāca?
3: Jā, jā to ties es ar labu sīru to taisīju. Tā, tā, tā.
1: Tādā veidā viņš to domā. Jā, bet jūs jau minējāt par šīm krīzēm un, respektīvi, viens, ka viņš salīdzināja ar to koku, cik svarīgi ir kokam norādīties, lai viņš skanētu un arī, ka tādajā dievs noroda arī cilvēku un ka tas būtu cik ļoti banāli, ja dievs sacītu cilvēkam, kāds tu esi, tāds arī paliec. Tas nozīmē, ka ir totāla stagnācija. Bet tur... Šajā grāmatā bija vēl kāda tāda pārsteidzoša vieta tieši par to, ko Ginstiko sāka runāt, ka pastāv tādas triumfālas ticības meli, kas grib iestāstīt, ka... Un preš, mums mācīties tā vietā, taču, mums ir Dieva dotās harizmas, vai arī kāpēc būtu jācieši tā vietā, taču ir brīnumi, un kāpēc piepūlēties, mums taču ir Dievs, un kāpēc dzīvo tik dienis, taču ir pārdabiskais svētais gars, un tad viņš šo smelus tā atmasko, ko tālāk mēs varam lasīt no šiem vārdiem, ka tad cilvēkam uh, sāks uzdot šos jautājumus ā, tev klājas slikti, tas nozīmē, ka tu noteikti esi kaut ko savā dzīvē smagi nogrēkojies, vai arī tu netika dziedināts, tā tad laikam tu esi par mās ticējis, tu esi nomakts vai tikai Dievs tevi nav atstājis. Un kaut kas šajā formulējumā īsti nav pareizi. Tad varbūt jūs varat paskaidrot, ko šlēska ar to domā.
3: U, šlēska jau... Kā cilvēks ir ļoti jūtīgs pret to, ka instruments ir dvēseli. Instruments ir dvēseli, viņš daudz kur runā pa to, kad viola ir dvēseli.
1: Vai ir jau arī? Nē,
3: nu, tā viņi arī saucas. Jā. jā, tieši tā. Un, viņš, viņš saka, kad, kā, kā violi būs meistars, ka visam ir savu dvēseli, arī laka ir sava, sava vieta kā, kokam. Stībjai. Koks vispār dzīvs. Jā, jā, visi dzīvs. Un līdz ar to Līdz ar to viņš grib pateikt arī, ka mūsu attiecības ar, ar Dievu ir vispirms personiska dzīvs, un, un tādā veidā viņš grib aiziet no... no To, ko es jau minēju no kaut kā nedabiska, sintētiska, kaut kādas kopēšanas, kaut kādas un, kur, kur pazūd kāda individuāla vērtība, respektīvi, mēs…
1: Es saprotu, ka šajā uh, savā citātā viņš vienkārši saka, ka nepārprotiet, ko nozīmē Dievu svētība un dieva žēl, žēlistību, ka tas nenozīmē, ka uh, jūs dzīvosiet visu dzīvi bez grūtībām, un ka tieši tas nozīmēs to viņa svētību, ja? Un ka, ja jūs šādā veidā domāsit, ka ja būt svētītam nozīmē dzīvot bez grūtībām, tad jūs ticības kuģis var piedzīvot avāriju, jo Dievs tā nav domājis.
3: Vienas no te, tādiem teologiem, kuru es esam piemirs, bet viņš teica ļoti zīmīgas vārdes, viņš teica, ka Jēzus bija, bija piepildīts vai nebija piepildīts ar svēto garu. Bija piepildīts ar svēto garu ģedzemēnā Jēzus. Bet vai mēs viņā redzam, ka viņš iesoļot ar platiem soļiem pie Pilāta teikt, labdien Pilāta, tagad es tavā priekšā stāvu un es tagad smaidot visu sveiti. Nē, mēs to neredzam Jēzu, mēs redzam Jēzu cietēju ceļu. Viņš ir, viņš, ir, viņš ir baiļu pilns arī, viņš ir tāds, kurš iet šo ceļu, kuram beigās vajag palīdzēt. Un tāpēc bieži vien ir jāuzmanās no šī patētis, no šī pompozās skaidrošanas par ticību. Mēs mūs jāskatās uz jēzera, kāds ir bijis jēzus ceļš, vai jēzus, vai tad nebija piepildīts ar svēto garu. Bet viņam beigās kāds nes viņu vietā arī krustu. Tad mēs varētu uzdot jautājumu, ka varbūt, ka viņam nebija svētais gars beigās, ja jau. Tik tālu mēs ejam.
1: Citiem vārdiem sakot šlēs, ka es saka, nepārprotiet caur, grīt, caur šīm grūtībām un ciešanām, Dievs jūs norūda un padara vēl skanīgākus, ja jūs turpinat pie viņa turēties. Tāpēc, kā pazīstam šīs Antonijovi gada laiku taktis un Simon Stendiķs arī ar stradivārī instrumentu. Šovakar mums visas violas ir skanīgas. Arī Martina Šlēz, kas atziņu violas. Un Šlēz, ka runā arī par to, ko nozīmē uzticēties... Un uzticēt sevi dievu pārveidojušiem spēkam, ko nozīmē ļauties šai lielai meistara rokai. Un bieži vien tieši no šīs lielās meistara rokas mums ir bail, jo šķiet viņš sāks pārbaudīt, viņš izraus mūsu no komforta zonas, viņš sāks norūdīt mūsu ticību, atņems to pie kā esam pieraduši, vienvērts sakot, iejauksies mūsu dzīvē, jo nes, savu dzīvi mēs tā uzskatām par savu īpašumu, kaut gan no mums jau pat nākošā diena nav atkarīga tā pa īstam. Un tomēr pastāv šīs bailes ļauties lielā meistara rokai.
3: Vienu lietu, ko noteikti es gribētu pieminēt arī šajā tas ir ļoti svarīgs jautājums, un to izcil, izcilu vīri ir teikuši, ka mēs nekad nevarēsim pateikt to, kur sākās mūsu atbildība, un kur sākās dieva atbildība. Un viņi Viņa teica ļoti ģeniālas vārds, viņa teica, tas ir viens vislielākais dievu noslēpums, ko nevar atbildēt cilvēks, kur sākās mūsu atbildība un kur sākās dievu atbildība. Un tāpēc mēs laikam esam šausmīgi pārbījušies, kur ir dieva atbildība un kur ir mūsu atbildība.
1: Nu, mūsu atbildība ir spēt pateikt to jā, bet, ziniet, tas tāds ļoti bīstams. Nu, Dievmāte pateica šo jā, Marija pateica šo jā, jā pateica. un mēs zinām, kas notika pēc tam, visa viņas dzīve mainījās. Nu, bet... Dievs ir uzticams, mēs pateiksim jā, un viņš sāks veidot no mums instrumentu.
2: Bet tieši pasakot šo jā, jau arī rodās skaistas skaņa, un tas ir līdzīgi kā mūziķis un viģoli. Tur ir savu uzticēšanās, lai, lai gan mums varbūt liktos, ka viena lieta ir nedzīva un otra ir dzīva, bet tas tā nav. Viģola arī ir dzīva savā skanējumā, un tur rodās šī tas saspēle, saskaņa, un tikai kopā viņi abi veido šo te burvīgo lielisko skaņu, un līdzīgi arī mēs varētu teikt, es un cilvēks uzticoties rodās šī tas skaņa, kurai ir jābūt kuru Dievs vēlās radīt, un es domāju, ka um, mēs šlēsk vienā vietā raksta, ka mēs drīkstam apgrūtināt Dievu ar uzticēšanos, ka tas ir risks varbūt pat Dievam, ka mēs kādā brīdī pasakam, Dievs, es tev pilnībā uzticos, jo tad tā ir Dieva atbildība nākt, mainīt, darīt mūsu skanošus. Un tas vairs tad nav tikai no mums. Tā, tas nav mūsu darbs, tas nav mūsu uzdevums. Un uh, es domāju, ka tas ir, to ir labi paturēt prātā, kā Dievs ir skaņas veidotājs, un es pasakot
1: savu jā, ne ko neriskēju. Jā, un šleiz, ka šeit turpina, ka šajā procesā mums būtu jāzina, ka tad mūsos Nomirs ne jau radošais un labais, bet gan e, nenobriedušais un haotiskais, ciecerdība, bezcerība, nerimtība, nemiers un gavu galā bezdievība. Tieši tā šis instruments lēnām, lēnām iegūs to skaņu, kādā Dievs grib mūs sadzirdēt. Jā, brīnišķīgas paralēle šajā grāmatā, bet par to, ka jūs ar tām padalījāties, es šobrīd saku paldies uh, Gintam un Maigai Veilandei no Agenskalna Baptistu draudzes grāmatu izdevējiem, un uh, jālasīsim, smelties ir ļoti daudz, ko šajā grāmatā, Kopā ar jums šovakar bija Inta Zēgneri par skanējumu rūpējās Rita Karnača un arī pašā noslēgumā, protams, mēs nevarējām iztikt vēl bez viena instrumenta, ko šoreiz spēlē Arvitelefsens.